0: Tervetuloa kuuntelemaan Vapauden tavoittelijoita. Täällä kanssasi Aurora. Mä sain tuossa kesällä viestin eräältä tämän podin kuulijalta, että hän toivoisi, että tässä podissa puutta siitä, että miten onnistuu vanhemmuuden ja yrittäjyyden yhdistäminen. Ja kävi ilmi, että hän on itse siis vanhempi ja yrittäjä, joten sanoin sitten, että mitäs jos tulisit itse tänne puhumaan, ja hän suostui, ja sitten pyysi vielä toisen yrittäjän eri alalta, ja hänkin suostui, joten nyt he ovat täällä. Mun päivän vieraina on siis Aino Pajukangas ja Jarno Varpainen. He on yrittäjä kahdella eri alalla. Toinen työskentelee viestintäalalla, ja toinen työskentelee rakennusalalla. Ja heillä on molemmilla siis tahoillaan erikäisiä lapsia, ja nyt he tulevat tänään kertomaan, että miten he ovat pärjänneet tällaisen kombon kanssa, mitä se on vaatinut hyvin konkreettisella tasolla, ja onko se yrittäjyys tehnyt heistä läsnäolevampia vanhempia, vai onko käynyt päinvastoin? Aina on perustanut oman viestintäalan yrityksen vuonna 2018 ja Jarno taas oman rakennusalan yrityksensä vuonna 2019. Ja sitä ennen molemmat on ollut bakitöissä, joten heillä on näkökulmia vähän erilaisiin versioihin itsestään. Taas on tulossa sellainen jakso, joka sisältää hyvin käytännönläheisiä ja rehellisiä näkemyksiä siitä, että onko mahdollista yhdistää yrittäjyys ja vanhemmuus ja mitä se käytännössä edellyttää. Tervetuloa kuuntelemaan. Eli tervetuloa Aino Pajukangas ja Jarno Varpainen. Kiitos, mukavaa olla täällä. Mä kutsuin teidät siis tänne, jotta me voitaisiin puhua sellaisesta aiheesta, josta mulla itselläni ei ole henkilökohtaisesti mitään kokemusta, ää, nimittäin yrittäjyyden ja vanhemmuuden yhdistämisestä. Ja on tosi iloinen, että juuri te pääsitte paikalle ja uskon, että saadaan, saadaan keskustelua tästä teemasta vähän vähän eri näkökannoista. Teillä on siis, mä kertaan lyhyesti kuulijoille teidän tilanteen, eli aina on siis viestintäalan yrittäjä, sulla on viestintätoimiston nimeltä Aivela, jossa sä oot toimitusjohtajana ja sulla on kaksi lasta, jotka on iältään 15- ja 18-vuotiaita ja asuu vielä kotona. Ja Jarno on rakennusalan yrittäjä Sulla on yritys nimeltä J.T. Varko ja sulla on kolme lasta, jotka on neljävuotias, vuotias ja kuukautinen, Eli ihan, ihan tuore tapaus myös. Mua aina kiinnostaa jotenkin alkuun ymmärtää se, että miten te olette päätyneet siihen, missä te tällä hetkellä olette, jotta pystytään ymmärtämään vähän, että minkälainen tilanne ja minkälainen maailmankatsomus teillä ehkä on. Niin haluaisitteko sitä ihan tiiviisti kertoa, että miten te olette päätynyt. Vakitöistä, kun olette molemmat olleet ennen yrittäjyyttä vakityössä ää, ja sitten lähteneet tekemään jotain omaa, niin minkälainen tilanne on edeltänyt sitä? Haluatko aina vaikka kertoa sun tilanteesta ennen kuin päätit hypätä yrittäjäksi 2018, eikö vaan?
1: Joo, mulla on aika pitkä tie yrittäjyyteen, koska mä olen oikeasti haaveillut yrittäjyydestä koko sen ajan, kun olen ollut työelämässä ja vähän sitä ennenkin. Et oikeastaan jo opiskeluaikoina, kun mä opiskelin Tampereen yliopistossa 96-2000, mä opiskelin tiedotusoppia silloin aineena niin mä jotenkin olin ihan vakuttunut, että minusta tulee yrittäjä, että minusta tulee freelance-toimittaja. Ja sitten olikin suuri hämmästys, kun päädyin palkkatöihin, Ja tie vei sitten palkkatyöstä toiseen, että mä olin sitten kaikkiaan parikymmentä vuotta erilaisissa korporaatioissa. Vedin viestintää, olin, olin erilaisissa viestinnän asiantuntijoja johtotehtävissä, kunnes sitten 2018 jotenkin alkoi aika olla kypsä tälle yrittäjyydelle, mutta no mulla on hämäläinen äiti, niin en tiedä johtuuko siitä tämmöinen hitaus, että pitkään pohdin asia.
0: Hmm. Oliko niin, että mä, mun olen lukenut sun saitilta, että sulla oli myös tämmöinen terveydellinen havahtuminen ää, niihin aikoihin?
1: Joo, kyllä siinä oli taustalla se, että tuossa ähm, ennen yrittäjyyttä, niin mulla todettiin krooninen sairaus, osteoporoosi. Se oli häkellyttävää, koska mä olin vasta alle nelikymppinen silloin, ja mulla todettiin mummotauti. Ja se kyllä vähän sitten pysäytti, että kun mä olin koko sen ajan, kun mä haaveilin yrittäjyydestä, mä aina ajattelin, että sitten vasta kun lapset on aikuisia, sitten vasta on sen aika. Mutta silloin mä jotenkin tajusin, että, että nyt lopetetaan tämä elämä. Et, et on aika tehdä asioita jo nyt, vaikka olosuhteet ei olekaan jotenkin ihan 150 kohdalla, kohdallaan. Et se oli kyllä ihan tärkeä, tärkeä pysäytys se. Hmm.
0: No mitäs Jarno, oliko sulla joku tämmöinen vastaava pysäytys vai mistä sulla lähti tämä pohdinta, että lähdenpä yrittäjäksi?
2: Joo, tota, no minulla oli vähän sellainen tilanne siinä, mäkin olen ollut kanssa lapsesta asti vähän semmoinen, että ollut se, että miettinyt, että haluaa tehdä sitä jotain omaa ja olla vähän niin se oma herra sitten niin kaiken kaikkiaan. Niin, tota, että se yrittäjys se oli semmoinen haave ja sitten meillä oli toinen lapsi itse asiassa syntymässä. Mun vaimo tosiaan oli ollut jo varmaan kymmenen vuotta yrittäjä. Mä sivusta sitä ja totta kai siinä saanut olla vähän mukana siinä sen yrityksen pyörittämisessä ja ajatellut, että kyllä toisi, kyllä toisi ihan niin meikäläisen juttu toi homma tossa Sitten se meidän toinen lapsi syntyi ja sitten ajattelin sillä lailla, että, että sitten just sama vastaava, mikä ainollakin toi, että, että mikä on sitten se oikea hetki, mikä niinku sitten ö, tulee se, että nyt voisi lähteä yrittääks, niin semmoista ei varmaan ikinä tule. Niin sitten mä ajattelin sitten, että mä pidän sen isyysloman siinä kolme viikkoa kotona ja sitten mä lähden yrittääks. Ja totta kai perheen kanssa tai vaimon kanssa siitä keskusteltiin eka, että tota. Että, että, että nyt olisi tämmöinen muutos tähän näin, tavallaan kuitenkin perhearki, että olisi kaksi yrittäjää sitten. Näin, niin sitten se oli vaan se, että pakko tarttua tilaisuuteen, sitten kun, sitten kun täytyy.
0: Mm. Niin, eli teillä on niin kuin, molemmat perheessä on yrittäjiä, vaikuttiko se jotenkin, aiheuttiko se jotain pelkoa, että entä jos molempien yritykset meneekin? Niin pieleen tai jotain, että joudutteko te sitä taloudellista epävarmuutta paljon?
2: Öö, joo, totta kai se kävi mielessä sitten tietenkin se, että et just jos se käykin sillä, että ei työ, töitä ole ja tällä ja näin, mutta sitten vaan siinkin, että mä oon ollut aina semmoinen tosi yrittää henkinen niin että eikö mulla työt ikinä ole ikinä käytännössä loppunut, kun oon jaksanut vaan ahertaa, niin sitten mä aina ajattelin, että pääseehan sitä palkkatöihinkin sitten, jos tarve vaatii, että ja kuitenkin vaimolla oli siinä kymmenen vuotta sitä yrityskokemusta ollut ja sillä kuitenkin se on ollut aika tasasta aina se sen matka siinä. Niin et, mutta kyllä se aina pieni pelko siinä tietenkin oli, mutta mm. Näin,
0: Sun kanssa me aina puhuttiinkin siitä, että kun aiemmin ollaan juteltu, että sul, sä oot aika turvallisuushakunen ja se oli ehkä yksi sellainen asia, mitä sä pohdit paljon ennen kuin lähit sun puoliso. Hän ei ole yrittäjä, hän on luokanopettaja, eli siellä on kumminkin se toinen, joka on vakitöissä, mutta et millä tavalla sä jouduit varautumaan siihen yrittäjyyteen? Oliko sinulla niinku isot puskurit esimerkiksi taloudellisesti siellä varalla vai miten sä turvasit itsellesi sen riittävän turvallisuuden tunteen?
1: No, mulla oli just taloudellinen epävarmuus, se kaikista määrittävin tekijä, miksi en uskaltanut ruveta yrittäjäksi aikaisemmin. Siinä on ehkä se, että meillä ei ole suvussa yrittäjiä. Mun vanhemmat on julkisella sektorilla töissä, koko lahipiiri, kaikki on palkkatöissä. Mulla ei ollut mitään yrittäjyyden mallia ympärilläni. Niin sitten jotenkin tavallaan, oli kasvatettu siihen semmoiseen ajattelumalleihin, jota mä uskoin tosi pitkään, että kun on vakituiset menot, pitää olla vakituiset tulot. Ja niin kauan, kun on alaikäisiä elätettävänä ja, ja iso asuntolaina, niin ei se yrittäjyys vaan ole mahdollista. Niin sitähän mä uskon tosi pitkään. Mutta sitten kun alkoi tavallaan henkisesti kypsyä siihen tilanteeseen niin paljon, että et jotenkin aloin valmistautua siihen, että on aika hypätä. Kyllähän mä olin ihan kauhuissa, niin mä ajattelin, että sit mä hyppään ja mä vedän koko perheen mukana. Niin se on absurdia, koska tosiaan kun ajan, kun tehnyt töitä, niin mulla on aina riittänyt töitä. Mulla ei ole koskaan ollut sellaista tilannetta, etteikö olisi ollut tekemistä.
2: Hmm.
1: Mutta jotenkin vaan se ajatus, ajatus, se taloudellinen epävarmuus oli niin hurja, niin kyllähän me tehtiin sitten sillä että et joo, mä säästin puskuria, että mä säästin etukäteen, tein aika paljon kaikkia sivutöitäkin ja säästin niin vuoden menot. Siis me, puolison kanssa. Puolison kanssa niin me ollaan jaettu sillä tavalla, että molemmat tuo tietyn määrän rahaa yhteiseen kastaan, jolla elätetään perhe, niin sen oman osuuten niin vuoden menot säästin ennakkoon siltä varalta, jos on kuukausia, ettei tule yhtään liikevaihtoa. Ja sit lisäksi me tehtiin puolison kanssa vielä sillä lailla, että kun meillä on se asuntolaina ja kun puoliso on julkisella sektorilla, niin todellakaan perhettä ei elätetä yhden ihmisen tuloilla. niin Me neuvoteltiin asuntolaina aika paljon pienemmäksi, kuukausierää pienemmäksi, että me pidennettiin laina aika, Me oltiin lyhennetty sitä aika kireellä tahdilla ja isolla kuukausierällä. Sitten alettiin miettiä, että, että nyt olisi kiva, nyt on sellainen elämänvaihe, että arvostettaa sitä, että olisi enemmän rahaa käytettävissä ja jos tulot on epävarmat, niin... Me tehtiin aika merkittävä muutos siihen, että meidän kuukausienä pieneni puoleen, niin sellaisilla järjestelyillä minun olisi mahdollista ryhtyä. Et, 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 oltiin varauduttu myös sellaisiin kuukausiin, jos ei olisi tullut mitään tuloja, mutta sellaisia kuukausia ei ole kyllä ollut yhtään. Että hassusti vain tämmöinen turvallisuushakuisuus ajaa isoihin järjestelyihin.
0: Mm, Oletko joutunut koskee siihen puskuriin?
1: En, ei, mm. se on tuolla rahastoissa. Ja Sinne on tullut lisää päälle. Mm.
0: Niin mä kuulen aika usein tällaisia tarinoita, että hirveät varautumiset ja sitten ei välttämättä käykään mitään niin pahaa kuin kun ajattelee itselläni. Niin käy vähän samalla tavalla. Miten Jarno, teillä oliko teillä jotain tämmöisiä käytännön järjestelyitä tavallaan siltä varalta, että hommat ei lähekään?
2: Öö, joo, siis äh, niin mitä just tulee tuohon sijoittamiseen ja säästämiseen, niin me ollaan aina kyllä vaimon kanssa just samalla idealla siihen, että on se yhteinen kassa ja sitten ollaan aina tosi paljon just sijoitettu ja säästetty just näihin tavallaan semmoisia yllättäviäkin menoja varten, et tota, mutta kyllä niin itsellä rehellisesti alkuvuosi meni ihan niin kuin, siis, tosi hyvin, ei ollut mitään semmoista, mutta sitten Tuossa just niin kuin viime vuoden puolella, kun meillä tuli se pieni semmoinen vaikeampi ajanjakso, niin siihen kyllä niin joutuu ottaa sitten vähän siitä, että niin kuin oli just se hätävarakassa siinä, että jos käy sillä että ei vaikka omaa palkkaa viitti nostaa firmalta, niin sitten, että saa sitten sen säästöistä otettua. Niin että, että se oli ihan hyvä, hyvä! Kyllä silloin alun alkaenkin lähteä sitä säästämistä silloin miettimään, että sen verran, sen verran piti olla kyllä sitä. Niin kun, vaikka itse on vähän semmoinen, että mä uskallan ottaa riskejä ja vaimokin sanoo välillä, että vähän liikaakin, mutta sitten tota, hmm. sillain, että, kyllä sitä aina itse vähän miettii kuitenkin, kun siinä on myös kyseessä asuntolainat ja lasten koti kuitenkin. Ja näin.
0: Hmm. Niin, sul, sä aloit heti kerää puskuria ja sitten kun tuli notkahdus, niin se oli se, mihin sä pystyt turvautumaan.
2: Joo, just näin, että se... Hmm. Tota, Kyllä, että siihen, se olikin se pääasiakin siinä, että, että aina pitää olla sitä, sitä omaa henkilökohtaistakin niin sitä varallisuutta siinä taustalla, että se ei, niin kuin, tai itselle tuli semmoinen olo, vaikka oli, siis, eihän niin työt ollut loppumassa eikä sillä mutta oli vaan semmoinen niin kuin, just sen notkahduksen takia, kun ei sitten ollutkaan kaikki, niin, kaikki urakat niin sanotusti niin tuottaviin, niin, tuottavia, niin sitten, sitten joutui vähän niin miettimään sitä sitä talouttakin. Mm. Kyllä,
0: että. Niin ja yrittäjyyshän on vähän sellaista, että monella alalla on niitä niinku tuottavia jaksoja ja sitten on niitä vähemmän tuottavia jaksoja. Ehkä se on nimenomaan se epävarmuus, minkäkaan moni joutuu oppimaan elämään, että se ei ole vakioitu se tulotaso tai projektien määrä, vaan joutuu myös oppimaan vähän niinku nauttimaan niistä hiljaisemmista jaksoista ja sitten toisaalta tekemään silloin, kun rauta on kuumaan niin sanotusti. Mutta sittenhän siinä on myös se Kääntöpuoli, että voi käydä niin, että se epävarmuus johtaa siihen, että tekee koko ajan tosi tosi paljon, eikä pysty päästää irti siitä, että hakee koko ajan sitä turvaa. Eli yrittäjänähän on iso riski siihen, että päätyykin tekee ympäri päivää versus palkkatyö, missä sä teet kumminkin niin kuin tietyn työajan. Miten teillä on mennyt tämän kanssa? Ootteko te pystynyt aidosti? vetämään rajoja sille työnteolle.
2: Niin no, se ainakin se tota, eka vuosi oli just se, se tavallaan semmoinen, kun se yrittäys vähän niin kuin vie mukanaan ainakin itse, just siinä kun se on rajattomat mahdollisuudet ja kun on itsellä sellaista kunnianhimoa ja menestyksen haluu, niin sitä äkkiä sitten, vaikka mä niin sanoin niin kuin, ennen kuin lähti siihen, niin itse ainakin sanoin, että, että perhe menee aina edelle, että, niin kuin, että sitten että firma saa jäädä, jos se rupeaa näyttämään siltä, että tämä homma ei vaan yksikertaisesti toimi. Niin, niin sitten sitä huomasi itsekin yhtäkkiä, että sitten rupesi olemaan niin, niin kiinni siinä työssä, kun sitten rupesi tulemaan niitä työntekijöitä ja kaikkea. Ja sitten kun mulle sanottiin, se yksikin sanoi silloin, että mun ei, mun, mun ei voi tehdä tota yhteistyötä, kun on, just toi, on perhettä ja tällaista näin, niin, niin, tota koska minulle aina oli se tavallaan, niin sitten mä rupesin siitä itse ainakin hirveästi stressaamaan sillä että, 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 että pystyykö näitä yhdistää kahta asiaa, perhettä ja yrittäjyyttä. Ja sitten mä monta kertaa tuossa vaikeakin aikana sanoin, että, että kyllä musta alkaa tuntua siltä, että, 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 että kyllä mä nyt kun haluan olla enemmän perheen kanssa. Mutta sitten vaan jonain päivänä tietysti että se sitä havahtuu siihen, että kun sä istut siinä ja lapset pyörii siinä jaloissa, sä mietit, että miksi mä olen näiden lasten kanssa, miksi mun pitää niin kuin antaa tälle työlle niin paljon sitä mun niin henkistä puolta. Totta kai sun pitää niin kuin yritykseen antaa ittestäs paljon, mutta se pitää niin kuin yrittää pystyä prosessoimaan sillä, että kun se perhe on kuitenkin se tärkein. No on se, että jos se vaikka se firma kaatuu, niin se perhe on tärkeä, että se on siinä. Niin, niin että... Kyllä se oli ainakin itselle sillä alkuun, se vähän vei mennessä, mutta nyt on pystynyt enemmän just olemaan läsnä ja sitten ajatellut sillä, että no nyt jos tulee näitä, niin myy nyt tosi paljon ei ole. Minulla soi puhelin melkein jatkuvasti, että pitäisi jotain mennä tekemään, niin sanoi että ei, ei pysty, että pitää vaikka viettää lomaa. Että jos ne ei ymmärrä, niin sitten ei ymmärrä, sitähän se vaan on. Mm. Joo.
0: Niin, että joutuu opettelemaan sanoa ei silläkin uhalla, että Kyllä. asiakkaat lähtee menee.
2: Niipä, mm. nimenomaan just näin. Ja no suurin osa ihmisistä kyllä aina senkin ymmärtää, että mm. sitten et sen asian, että pitää hän nyt yrittäjienkin lomailla mm. ja viettää aikaa perheen kanssa.
0: Mm. Mites aina onko sinulla ollut tämmöisiä vastaavia, että on lähtenyt niinku työ imemään vähän liikaa?
1: Joo, kyllä minulla on hyvin vastaavia kokemuksia, mutta tuossa mietin, mietin äsken, että toisaalta olen aina ollut aika kova tekemään töitä. Mä oon aina tehnyt paljon työtä ja hyvin yrittäjämäisellä asenteella jo silloin, kun olin palkkatöissä. Siihen on monta syytä. Mä tykkään töistäni. Mä oon aika hyvä niissä. Mä, saan, mä koen ne henkisesti palkitsevaksi. Mä saan niistä kiksejä. Et sillä lailla tilanne ei ole kauheasti muuttunut verrattuna siihen, että mä oon nyt yrittäjä siihen työnteon tapaan. Mä olin aika pitkään lasten kanssa kotona, kun ne oli ihan pikkusia. Että mä menin sitten... Tämä nykyinen uraputki alkoi, kun Luopus oli kolmevuotias. Mä, mä olin siihen asti hänen kanssaan kotona, kun hän oli kaksi ja puoli. Ja se oli tosi mukavaa. Mä olen ikuisesti kiitollinen siitä, että minulla oli mahdollisuus olla hoitovapaalla niin pitkään. Koska se oli sitten tällaista kokonaisvaltaista lapsen kanssa olemista. Et mä en sitten, mä muutakin jotain freelance-keikkoja tein silloin, kun ja hän oli sitten vähän isompi taapero. Mutta hyvin vähän tein mitään töitä. Että se oli kyllä ihan sellainen. Pitkälti lapsen kanssa olemista ja lapsen ehdoilla olemista. Mutta sitten kun menin töihin, niin sitten olin taas kokonaisvaltaisesti töissä. Että, että ehkä niinku ero verrattuna siihen, kun olen aina tehnyt paljon töitä, niin nyt kun olen yrittäjä, niin olen enemmän paikalla. Olen enemmän perheen luona sen takia, että mun alalla kaikki mun työpaikat on ollut keskimäärin 20 kilometrin päässä kotoa, koska me asutaan tuolla asutusalueella sieltä on pitkä matka joka paikkaa. Ja sitten niihin aikoihin, kun olin vielä palkkatöissä, niin tämä etätyö ei ollut ollenkaan yhtä yleistä kuin pandemian aikoihin. Et se oli sitten sitä, että mä aina matkustin töihin sen viisi päivää viikossa. Mulla oli, meni siihen työssä olemiseen ja työmatkoihin niin kuin 10, 11, 12 tuntia päivästä. Niin siihen verrattuna tämä yrittäjyys on jotain ihan muuta, koska nykyään mä pääsääntöisesti työskentelen kotitoimistolta käsin, että mä oon kotona paljon enemmän. Mä oon sillä paljon paremmin käytettävissä lastenkin käytettävissä. Se sitten, että kuinka paljon mä oon läsnä, niin se vähän vaihtelee, vaihtelee toki työtilanteen mukaan, mutta toisaalta kun mulla on tommoset teini-ikäiset lapset, niin niiden kanssa ei enää tarvitse jatkuvasti leikkiä ja niitä ei tarvitse vahtia. Että riittää, kun aina välillä voi muutaman sanan vaihtaa ja niitä on siellä käytettävissä, jos, jos niin tarvitaan.
0: Hmm. Onko ba- lapset millään tavalla kommentoineet tai huomanneet jotain eroa siihen, kun saat nyt yrittäjä ja enemmän heidän käytettävissä, että onko tullut mitään palautetta?
1: Joo, ihan silloin kun mä aloitin yrittäjänä, niin lapset sanoivat, että äiti, sä paljon paremmalla tuulella. Että mä koin sen raskaaksi ja stressaavaksi, kun mä olin niin, joudun olemaan niin paljon poissa. Siis kun musta tuntuu, että mä olin aina töissä tai matkalla töihin tai tulossa töistä, Et jotenkin se jäi niin kovin vähin se aika mitä mä sain olla kotona, sen vapaa-aika, niin, niin kyllä just tyttö sanoi, että äiti sä enää valita noista töistä. <lacht> ehkä, ehkä se on myös yhdistettynä tähän yrittäjyyden vapauteen tietenkin se, että, että vaikka tyyppisiä töitä mä teen, kuin mitä mä teen palkansaajana, mutta ne on vaan vielä henkisesti enemmän palkitsevia, koska nyt mä teen omaan lukuuni. Ja kaikki mitä mä teen, niin mä näen suoran vaikutuksen sit oman viivan alla. Et aikaisemmin hän sitä teki paljon töitä ja teki hyvää jälkeä ja kovaa tulosta ja sitten sama palkka tuli, teki työn hyvin tai huonosti, mutta nyt tämä tilanne on aivan toisenlainen. Niin, niin kyllä on oon ilmeisesti paljon mukavampi äiti <sum>
0: no se, on, se varmaan vaikuttaa aika paljonkin siihen koko siis elämän mielekyyteen itselle ja sille perheelle. Onko sul Jarno samantyyppisiä kokemuksia, minkälaisena vanhempana sä pidät nyt?
2: Niin tota, joo, kyllä, se, kyllä mä sanoin, että nyt tässä yrittäjyydessä, kun itsekin on semmoinen aika luova ihminen niin ajatukseltaan, niin sitten mä oon aina ajatellut sillä tavalla, että pääsee niin tässä yrittäjyydessä vähän, niin pääsee toteuttaa itseensä vähän paremmin. paremmin tota, sitten, että kyllä, mutta kyllä se, oli se alku oli just se, että oli semmoinen hyvä fiilis. Ja sitten varmasti niin pystyy koska työ on meille kuitenkin kaikille semmoinen... Niin Tosi iso asia, mitä me tehdään kuitenkin niin paljon, koska töitä on tehtävä, niin se pitäisi olla nimenomaan mielekästä. Että kyllä silloin palkkatöissä, niin en mä oikeastaan tämän alavaiheuksen jälkeen en mä oon hirveästi kyllä valitellut työstä, koska kyllä mä itse pidän tästä rakennusalasta sillä, pääsee käsillä, käsillä kuitenkin tekemään juttuja. Että, mutta kyllä tämä nyt ainakin sanotaan, että tämä nyt te, ton, tässä yrittäjyyden aikana on just nimenomaan oppinut sen, tavallaan suhtautuu tähän yrittäjyyteenkin vähän eri tavalla. Ja siihen, että, että kyllä, mä, kyllä mä koen, että nyt varsinkin, että mun lapset on vielä niin pieniä, niin ei tavallaan, että mä luulen, että ne ei oikein osaa vielä sanoa sitä, että onko hyvä isä vai äiti, että, hmm. mutta, niin tollaan, mutta kyllä mä koen, että tämä yrittäjys on ollut kyllä mulle semmoinen niin henkisesti sellainen, että pystyy nyt varsinkin olemaan niin kuin, niin just mukavampi, mm. <laughs> niin sanotusti.
0: Mikä on se tärkein asennemuutos, minkä sä joutunut tekemään yrittäjänä, että, että se on mahdollista?
2: Kyllä, se, kyllä sitä asennetta on joutunut, sitä positiivista ajatusta, sitä on jouduttu tosi paljon niin kehittää tässä. Että ja mä aina ollut semmoinen, että mä tykkään niin kuin positiivisista ajatuksista ja sellään, mutta nykyään niin kuin, sitä hokeekin itselle enemmän sitten semmoista, niin kuin, että just varsinkin näistä, että kun vaikeita aikoja väistämättä tulee, niin sitten, että niistä selvitään ja näin poispäin. Mutta kyllä sitä, että positiivinen asenne on tullut ja asioiden vähän kattonut eri tavalla asioita ja eikä, enkä ole semmonen tuomitseva ainakaan, No, että sekin helpottaa hel- helposti tai paljon enemmän helpottaa se asia, se, että kun sä jätät ne negatiiviset ajatukset pois ja ajattelet vain positiivisesti, niin sitten sitä tulee jotenkin olokin koko ajan. Se on varmaan ollut se suurin muutos tässä, se positiivinen ajattelu. Hmm.
0: Olisiko negatiivinen ajatus se, no. että, että okei, nyt, nyt tämä lähtee alamäkeen ja täältä ei enää selvitä? Ja positiivinen ajatus olisi se, että Tämä on vain vaihe ja nyt mennään eteenpäin. Tai mikä kuin sanoa
2: No Joo. No just tämä, että, sitten, että miten sä ajattelit ja suhtaudut siihen, että kun oli just pitkään, ajatteli sitä, että voinko mä yhdistä yrittäjyyden, voinko mä yhdistää perheen niin niin nämä yhteen. Niin, niin sitten, että, että mä oon vaan nyt päättänyt sen. Nyt mä vaan sanonut itselleni, että kyllä mä pystyn. Kyllä mä Pystyä, vaikka monet sanoa, että, että se on vaikeaa. Ja sillä, että koska yrittäjä on aina töissä, yrittäjä ei ikinä lomaille, niin että se kerkee ole. Mulla on kaveritapauksiinkin, missä on ollut yrittäjä, että en mä muista mun vanhemmista paljon mitään juttuja lapsuudesta, koska ne oli yrittäjiä, niin ajattelin aina sillä, lailla, että en mä ole olla vanhempi. Et kyllä mä niinku sen tota, niinku ajattelen sillä tavalla, että kyllä mä tähän pystyn. Et mm. Jos se, mitä tahansa vaatiikin, niin kyllä mä saan ne yhdistymään. Ja, Mä pystyn menestymään myöskin ilman, että perhe rupee siitä kärsimään. Tämä on se mun päällimmäinen ajatus siinä, että eikä sillä ajatella sitä, että, että kun mistään ei tule mitään, mm. niin, niin se on se parempi näin ajatella.
0: Niin Mielestäni on tosi mielenkiintoista, että yrittäjyydestä viljellään tosi usein mun sitä ajatusta, että yrittäjä ei lomaile ja tekee ympäripyöreitä päivää. Ja sitten kuitenkin mä ainakin itse kohtaan tosi paljon ihmisiä, jotka eivät toimi niin. Oletko aina joutunut kohtaamaan tommosia asenteita, että miten sä nyt voit olla lomalla? Tai...
1: Niin, no mä teen kyllä paljon töitä. Aika harvoin mä oon totaalisesti off. Mutta kun mä en koe sitä sillä stressaavaksi, että et jos mun tarvii tehdä muutama suomen tai tai niin tehdä jotain, jotain juttuja, niin mä ennemminkin olen ajatellut, että mä teen työtä, josta minun ei tarvitse jäädä mummalle. Niin, niin ehkä se on enemmänkin sillä lailla, että tuo että Jarno, Jarno viittasi, että, että semmoinen positiivinen asia on lisääntynyt. Niin mulla on ollut se sama, että, että se ehkä isoin läksy tässä yrittäjyydessä on turvallisuusrakuiselle ihmiselle. Että tässä on oppinut luottamaan siihen, että kyllä elämä kantaa ja kyllä asioilla on taipumus järjestyä. Ja se on ollut tosi iso läksy. Erityisesti tos, kun koronapandemia alkoi ja kyllä minullakin mul, bisnekset niinku kuukaudeksi ja, ja isoja projekteja asiakkaiden kanssa peruttiin. Mutta kun siitäkin selvittiin ja niin sitten tuli uusia projekteja ja uusia asiakkaita, niin se on ollut semmoinen iso opetus. Mutta, mutta että... Niin, kyllä mä oon tietysti miettinyt vähän, että minkälaisen mm, ihmisen mallin, äidin mallin mä annan lapsille, kun mä kuitenkin teen, teen jatkuvasti töitä ja teen varmaan yhteenlaskettuna aika paljon töitä. mutta sit mä ajatellut, että ei se ole huono asia antaa lapsille malli ihmisestä, joka tykkää työstää, joka suhtautuu intohemminenesti ja innostuneesti siihen työhönsä. Ja sitten toisaalta meillä perheessä on kaksi hyvin erilaista työntekijän mallia, koska mun puoliso on siellä julkisella sektorilla. Hänelle työ on vaan työtä, hän tekee sitten tietyn tuntimäärän päivästä ja sitten hänen on vapaa-aika erikseen. Että varmaan tässä on niinku tämmöinen kauhun tasapaino meidän perheessä.
0: Hmm. Vedätkö minkäänlaisia rajoja sun työnteolle tai pidät pidätkö niinku, sun mitään, että yksi vapaa-apäivä viikossa vai voiko se olla ihan miten
1: vaan? No siis asiakastöitä mä teen niinku viisi päivää viikossa. Ja sitten mulla on tietyt kellonajat kyllä. Mä varmistan, että mulla tulee semmoista palautumista päiviin, että, että niin mä joka päivä ehdin liikkua ja, ja sitten että joka päivä ehdin ulkoilla koiran kanssa ja, ja kaikkea tällaista. Ja sitten tietysti mun työnteko rajoittaa se, että kun mun teini-ikäiset lapset harrastaa paljon, niin sitten mun työtunnit sovitetaan sinne johonkin väliin silloin, kun mun ei tarvi olla heitä esimerkiksi kuljettamassa johonkin. Että en mä sit tiedä tuntimääräisesti, teenkö mä nyt sitten kuitenkaan niin älyttömästi töitä, mutta kun mä teen vähän koko ajan ja vähän joka välissä, aina kun se perheelle sopii,
2: hmm. niin
1: sen takia tämä hyvin epätyypillistä varmaan verrattuna palkansaajan ja hmm.
0: Niin, ne perheen aikataulut lopulta asettaa sun työlle
1: aikataulut. Joo, joo, ne perheen aikataulut tulee nyt ensin ja niiden puitteissa mä sitten, on asiakkaiden käytettävissä. Hmm. Se on se suuri vapaus kyllä tässä ylittämisessä.
0: Hmm. Kuinka paljon teillä jää aikaa niin jotenkin tehdä jotain silloin kun haluatte tai on, onko mitään semmoista mikä on niin vaan teidän ja teille tosi tärkeätä henkilökohtaisesti, ettei löytyy aikaa jollekin tietylle harrastukselle tai hetkelle päivässä esimerkiksi. Mites vaikka Jarno
2: niin, tota, mä just mietin ja pohdin, tota, mutta mulla on itellä aikaisemmin, mä oon tehnyt aika semmoisen tavallaan niinku, tosi vähän jopa rutiininomaisen niinku, aikataulun niin se 24 tuntia sidottuna, on itsellä just se, että kun mä aika aikaisin aamuisiin, mä herän yleensä 4-5 aikaa ja sitten riippuu vähän työmaasta, mutta 6-7 aikaa kuitenkin aloita ja sitten siitä tietty, että mulla on tosi tärkeä, mihin mä oon asettanut mun niin ta- tavallaan päivän niin sen tulostavoitteen niin sanotusti, niin se päättyy just siihen, kun mä haen mun pojat niin tarhasta. Ja sitten tota, sit mulla tulee se, niin kuin, että mä haluan viettää niittenkaan aikaa tai niin kuin, että perheenä pystytään olemaan. Ja... Sitten tollaan, ja sit tulee tietenkin se parisuhde, aika kun lapset ollaan saatu nukkumaan ja tällä näin. Että sitten... Siinä ne on ne tavallaan, että kun itsellä ei ole mitään semmoista sen koommin mitä harrastusta, mihin pitäisi tavallaan päästä, että kyllä mä aika pitkälti noilla perheen, perheen tavallaan, se on ollut se itselle se tässä varsinkin nyt, kun on semmoinen, että pitää tehdä töitä tietyn aikaa päivästä ja sitten tällä näin, niin kyllä mä niin kuin priorisoin sen tavallaan sitten sen aikataulun sitten näihin, näihin niinku Perheen puitteisiin. Että,
0: hmm. Eli sullakin että se perhe se asettaa se. ne raamit, missä sä teet töitä.
2: Kyllä, joo, just näin. Ja se. Joo.
0: Hmm. joo. Hmm. Onko sinulla vielä jotain tuohon niin omaan vapauteen joo, no, että... liittyen?
1: No, mulla on... Ei sitä nyt ehkä harrastukseksi voisi sanoa, mutta mulla on semmoinen tosi tärkeä ja päivittäinen hetki, että mä aina aloitan päivän pienellä hengittelyharjoituksella ja meditaatiolla. Niin mä herään ennen muuta perhettä ja, ja tavallaan päivä ei käynnisty hyvin, ellei mä, mä saa sitten aloittaa sitä rauhoittumalla kaiken keskellä ja, ja niin kuin hengitellen. Ja Mun paljon määrittävä tekijä on viime vuosina ollut se, että mun tyttäreni meni semmoiseen lukioon, johon meiltä ei pääse julkisella liikenteellä, joten mä oon viimeiset kaksi vuotta toiminut hänen koulutaksinaan. Eli, eli mun päivät on sitten lähtenyt liikkeelle sillä, että ensin vien lapsen kouluun ja sitten vasta aloitan työt, asiakastapaamiset ja kaikki muut. Ja sitten joskus, jos mä oon jatkunut pommiin ja, ja meillä on ollut myöhäinen aamu, että ollaan myöhässä, niin mun tyttökin tietää, että Äiti istuu vielä tuossa jalat ristissä ja silmät kiinni ja hengittelee, että me ei nyt vielä lähetä että sitten vasta kun se nousee tuosta, niin, niin sitten koulutaksi lähtee liikkeelle. Että lapsetkin on kyllä ehtinyt, ehtinyt niin oppia huomaamaan sen mun oman pienen rauhallisen hetken tärkeyden. Että, että se on mulla semmoinen päivittäinen oma, oma keitas, joka on kokonaan mun. Se ei liity työhön, se ei liity perheeseen, vaan se on mun hetkeni.
2: Hmm.
0: Sä, Jarno mainitsit, ollaan puhuttu sun aikaisemminkin tästä, että, että joskus on tullut myös sellaisia asenteita tästä vanhemmuutta kohtaan vaikka asiakkaalta, että, että toi sun perhe vähän niin kuin rajoittaa, että ei sun kanssa pysty tekemään yhteistyötä. Oletteko te kohdannut mitään sellaisia niin kuin odotuksia siitä, että, että ei olisi ok asettaa sitä perhettä ykköseksi?
2: Mm. <häh> Mulla ei ole itsellä ainakaan henkilökohtaisesti tullut semmoista oloa tuossa. Olenhan mä sitten tietenkin miettinyt jostain sitten tavallaan sen ö, asiakkaan tai jonkun näkökulmasta, että vaikka, että niillä on aikataulu se pitää saada valmiiksi ja tällä ja näin, mutta et ainakin sillä tavalla nykyään pyrkinyt ainakin hyvin suoraan sanomaan sen, että et just, että mulla on tämä, mun aikataulu on tämä ja tällä en en päästä avaamatta, ellei sitten ole semmoista niinku joku semmoinen tun, tu, tuttu tavallaan yhteistyökumppani tai joku asiakas, että, mutta, että sanoo sillä että se perhe on vaan, että pitää lähteä hakemaan lapset sieltä, mutta onhan niitä ollut välillä semmoisiakin tilanteita, että on se vähän sillä hävettää, jättää työkalut siihen ja sanoo, että nyt on vaan mentävä, että ei, että ei auta.
0: Miten aina sun alalla? Onko tullut mitään sellaisia kritiikkejä? No ei
1: nyt niin kuin yrittäjänä ihan samalla lailla. Mä käyn kauheasti avaa aikatauluni, niin, että et mi, miksi mun nyt pitää mennä johonkin. Sitten lapsethan säännelee sillä tavalla mun kalenterin, että esimerkiksi tuon tyttären koulun kuljettamisen takia koko, koko tuon kouluvuoden ajan mä en tapaa ketään ennen kymmentä, koska hänen koulun menon asettuu siihen välille, niin mä en vaan ole käytettävissä, mutta sitä niin kuin, ei kaikki mun asiakkaan tiedä, että se mun kalenteri on kiinni. Kymmeneen asti sen takia, että mä oon koulutaksina. Tai sitten, että torstai-iltapäivät kello 14 minun tarvii olla joku skaumasta kuopusta harrastukseen, niin siellä on vain kalenterin merkintä, mutta mut ei ihan ne asiakkaat tiedä, että mitä siellä on. Lähimmät asiakkaat tietää jostain näistä, koska mulla on semmonen, mulla on mun todellinen kalenteri ja sitten mulla on sellainen julkinen kalenteri, josta asiakkaat voi suoraan varailla aikoja. Mulla on pitkäaikaisia asiakkuussuhteita, että että pisimmillään me ollaan yhä asiakkaan kanssa tehty koko tai neljä vuotta yrittäjyyden ajan, ja hän jo tietää, että että mulla oikeasti saattaisi olla enemmän aikaa tarjolla kuin mitä siellä julkisessa kalenterissa on, niin hän saattaa kysyä, että no, miten tuosta torstai-iltapäivänä, niin, torstai niin sitten mä sanoin, että no otetaan palaveri vaan, mutta ei kai haittaa, että mä oon silloin autossa, kun mä odotan mun poikaa tuolta harrastuksesta. Mm. Ni, niin lähimpien asiakkaiden kanssa niin kun kyllä löytyy sitä joista joustoa, koska tunnetaan niin hyvin ja tunnetaan elämän elämäntilanne ja, ja sillä kunniotaan toisiamme. Mutta muuten sitten vähän semmoiselle asiakkaille, niin, niin ei se näy, että miksi mun kalenteri on kiinni, koska se on kiinni perheen
2: takia. Mm. Hmm.
0: Niin, ja toihan on vähän niin kuin vaan päätöksiä siitä, että näin mä rakennan tämän. Ja sehän on nimenomaan se yrittäjän vapaus rakentaa se niin, versus sit vaikka työelämässä, missä odotetaan, että on paikalla tietyn aikaa, niin ei välttämättä ole sellaista mahdollisuutta, että voisi niin, joka kun... aamu kuskata lapsensa.
1: Joo, niin mä koen tämän tosi isoinen vapautena sen takia, että... että... Niissä työpaikoissa, kyllähän ne toki oli perheystävällisiä työpaikkaa, missä mä olin, mutta kyllä sitä jotenkin sitten vähän niin kuin aloitti, että mä voit tulla tuohon valveriin, koska mun pitää lähteä sinne ja tänne perheen takia. Niin kyllä siellä se prioriteettijärjestys jotenkin oli, että kahdeksan että tuntia päivässä mun piti ensisijaisesti olla työnantajan käytettävissä ja priorisoida työn, ja Sitten sitä sai niin vähän selitellä, jos pitikin jostain syystä käyttää lasta lääkärissä tai, tai pitikin sitten siihen työnantajan aikaslottiin tunkea jotain omia menoja. Nyt ei mitään sellaista tänään ole, koska mun aikani niin on mun aikaa, ja mä oon sen herta. Hmm.
0: Niin, tämä on mielenkiintoista, että kun te puhutte, niin jotenkin ehkä oppien ja kantapäiden kautta tietyllä tavalla varmastikin ote oppinut paljon siitä, että miten tämä tämmönen perhe ja, ja yrittäjyyden yhdistäminen onnistuu. Mutta mitä te antaisitte vinkiksi tai pohdiskeltavaksi ihmiselle, ketkä on jossain määrin tässä rajalla, että no voisinko mä tehdä tätä, Miten, mitenköhän se sitten onnistuu. Niin mitä te näin jälkeenpäin, kun olette saanut nämä kaikki omat oppinne, niin että ei sitten jollekin muulle?
2: Että itse ainakin ajattelen se sillä että se aika ei ole ikinä oikea. Sitten. Että aina sitten tulee jotain muuta ja sitten, että kyllä mä luulen, että ne, ne lapsetkin sitten isompana arvostaa sit sitä, että sä lähtenyt ikinä yrittäjäksi, kuin se, että sä et olisi ikinä edes lähtenytkään yrittäjäksi, että sit, et so, et se olisi vaan jäänyt puheen tasolle, niin että sit sä ainakin sitten siinä mielessä mun mielestä esimerkki sille lapsellekin, että jos jotain haluaa ja on haaveita, niin niitä pitää pystyä sitten kyllä toteuttaakin, että, että tarttuu vaan siihen tilaisuuteen ja antaa mennä vaan. yritys saa mun mielestä se on vähän tämmöistä, että jossain määrin, että vaikka olisi osaamista ja taitoa ja kaikkea, niin silmät kii ja hyppy tuntemattomaa, koska ikinä sä et voi tietää, miten se sun yritystavalliset loppupeleissä menee. Niin, niin, tota, mutta tarttuu vaan tilaisuuteen ja lähteä kokeilemaan, ja kokeilemaan niin sanotusti niitä siipiä. Ja sitten sitä kautta pysty olla sitten esimerkkinä sitten omillekin lapsille esimerkiksi. että sen että Jos jotain haluaa, niin se vaan pitää tehdä.
1: Joo, se oli kyllä hyvin sanottu ja mä oon paljon sparraillut tästä kuluneen vuoden aikana hyvän ystävän kanssa, joka haaveilee yrittäjyydestä ja on, on haaveillut siitä jo pitkän aikaa ja se on edelleen haaveen tasolla. Niin hänelle mä oon aina sanonut, että, että kun siitä alkaa tekemään totta, niin ihan ensin tee ne laskelmat. Että mistä se raha tulee, paljon sä tarvit. Ja kato, kato että se on oikeasti realistista. Tee pommin varma liiketoimintasuunnitelma. Mulla oli itsellä tosi paljon apua Espoon uusyrityskeskuksesta, jossa mä nykyään oon sitten taas äm, asiantuntijana sparraan aloittavia yrittäjiä. Mutta et, et siellä Espoon uusi yrityskeskuksen Neuvon kanssa, kun katsottiin mun liiketoimintasuunnitelmaa ja niitä laskelmia, niin silloin se alkoi realisoitua, että miten tällaisella omalla työllä olisi mahdollista elättää perhe. Paljon mä tarvin ja miten realistisesti, realistisesti, mistä se voi tulla se rahaa, miten se hinnoittelu menee. Et, et kyllä niin kuin aika paljon kiteytyy sitten numeroihin, ja toki sitten, että säästä se puskurin et perheellisellä. Kun on vastuussa myös muiden toimeentulosta, niin jos tulee niitä viljaisia hetkiä, niin ei voi sanoa, että me ei nyt asuntolainaa tässä puusta tai okei, okay, kyllähän siihen säilytään kaukoja. Mutta ei voi sanoa lapselle, että sä et voikaan nyt mennä tuohon taitoluisteluharrastukseen, koska meillä ei olekaan siihen varaa, kun äitin liiketoiminta joka olekaan onnistunut, tai on se ainakin hirmu tylsää, jos sillä joutuu sanoa, niin uskurit ja laitan luvut kuntoon, niin kyllä se siitä lähtee, sitten se, miten tavallaan se haave voi realisoitua myös perheelliselle. Mutta kyllä mä ihan sama, samalla kannalla no, Järnin kanssa siinä, että, että jos se on se haave, se yrittäjys, niin ehdottomasti kannattaa lähteä siihen. Että silloin näyttää perheelle, lapsille esimerkiksi ihmisestä, joka uskaltaa toteuttaa haaveita. Ja sitten jos se haave ei kannakaan, niin kyllähän sitä palkkatöihin aina pääsee.
2: Mm. Et
1: ainakin on kokeillut, ainakin on antanut sen mahdollisuuden itselleen.
0: Mm. Niin. Kuitenkin voisin kuvitella, vaikka en, en voisi sanoa olevani minkälainen kasvatuksen ammattilainen, niin että se, miten itse elää on yksi tärkeimpiä osia siitä kasvatuksesta, niin jos uskaltaa itse toteuttaa omia haaveitaan, niin ehkä ne lapsetkin oppii sen mallin sitten teiltä.
2: Joo, itse ainakin on sitä samaa mieltä just, että, sun tavallaan sillä, että tavallaan sitä omaa elämää ei saa niin unohtaa kanssa, että vaikka lapset on aina prioriteetti ykkönen, niin sun pystyy kuitenkin saada toteuttaa ittees, koska niin tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että jos sä siellä jossain palkkatöissä ja haaveena yrittäjyys, niin sä äkkiä leipii nyt ja sittenhän ne lapset ja kaikki rupeaa huomaamaan sun sen sun tavallaan sen, voi tulla tämmöisiä negatiivisia, niin kuin tämmösiä, ja sitä kyynisyyttä siinä, kun se, että toisin kuin sä toteuttaisit ittees ja ja monet aina haaveilee yrittäjyydestä, mutta eihän tämä kaikille, on ihan fakta, että eihän tämä kaikille sovi, mutta sillä että kyllä mä uskon, että, sitten, että tätä ainakin kannattaa kokeilla, että ehkä se tiedä, sopiiko se sulle vai ei, ja se, että, että yrittäjyys on tosi paljon itselleen ainakin sitä, että ei saa luovuttaa, ei saa ikinä luovuttaa, aina pitää vaan jatkaa, vaikka tulee niitä vaikeita aikoja, koska nekin on merkki sille perheelle ja, tai lapsille ja kaikille siitä, että että just se luovuttaminen, koska elämässä tulee muitakin asioita vastaan kuin pelkkä yrittäjyys, että missä milloin ei saa eikä pidä luovuttaa, niin, niin tota, nämä on semmoisia tärkeitä asioita, ja kyllä niin kuin itse suosittelen kaikkia kokeilemaan ainakin yrittäjyyttä, jos semmoista haavetta on.
0: Hmm. Hmm. Hyvin sanottu. Onko mitään semmoista hyvin arkista, vinkkiä, mitä te pystytte antaa omasta ne siihen, että miten te pystytte olla läsnäyrittäjänä teidän lapsille. Onko jotain semmoista, mitä te itse käytätte, mikä varmistaa sen, että sitten kun te olette ikään kuin perheen kanssa, niitä aidosti olette. Ettekä mieti niitä yrityksen asioita.
1: Niin, en tiedä arkista välin, että no, minulla se on toi kalenteri. että kun mä sitten on sen oman aikansa herra, niin on älyttömän tärkeää sit kalenteroida kaikki. Että mulla on kalenterissa lounastauko, jotta muistan syödä. Mulla on kalenterissa koiran ulkoilutukset ulko- 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 ja tietysti kaikki nämä, nämä perheen menot. No, perheen yhteistä illallista päivällistä ei ole kalenterissa, koska sekin vähän vaihtelee perheen menojen mukaan. Mutta kun se priorisointihan käytännössä näkyy ajankäytöstä ja ajankäyttöä hallitaan kalenterilla, niin mun mielestä kannattaa kalenteroida myös sitä perheyhteistä aikaa ja omaa aikaa. Ja, ja just se, että, ettei sinne väliin sitten luikahda työasioita. Se on vaan mulle ollut tämmöinen hirmu tylsä vinkki, mutta käyttökelpoinen. Mm.
2: Itellä sitten taas tuo arkinen, jos mä haluan olla läsnä, niin mä etän vaan puhelimen pois. Laita se äänettömälle ja joskus jopa se älä häiritsekin päälle, että en ota, enkä lue sähköpostia. itellä on niin, se, niin pieni lapsi, että ne kyllä tykkää leikkiä sitten vielä isinkinkaan, että niin, niin, tota, et sitten kun niiden kanssa lähtee leikkiä jotain semmoista ja heittäytyy siihen mukaan, niin et sen silloin mieti paljon tota työasioita. Hmm työasioita tota, sitten, että, että se on, mutta itse ainakin tuommoisen arkisen vinkin, jos miettii, niin se on se puhelimen, oma puhelimen käyttö, koska se on kuitenkin nykypäivänä semmoinen työväline, mitä käytetään niinku, joka paikassa ja mitä just tulee tuohon aikataulutukseekin, niin itselläkin, jos mietit niinku, kaikkia maailman ihmisiä, kaikkia niitä menestyneitäkin ihmisiä, ja kuka mittaa menestyksen, miten mittaa, mutta se, että kun kaikilla on se 24 tuntia, niin sen takia, niinku sano, niin kuin Ainokin tuossa sanoi, niin Itelläkin on se, että huomasin sen, että kun se vähän pitää sitä aikatauluttaa sitä sun elämää, että sulle mahtuu näitä sulle prioriteetteja. Et sitten siitä, sit se vaan pitää aina miettiä sillä, mikä on se tärkein, niin se on kanssa se, että aikataulutus kanssa, että se, on, se on kanssa mun mielestä hyvä vinkki siinä. Hmm.
0: Niin, prioriteeteille löytyy aina aikaa. Hei kiitos, ne oli tosi konkreettisia vinkkejä ja tuntuu, että tässä keskustelussa on muutakin konkreettia toki kuin nämä. Tämän varrella Mä kiitän tosi paljon teidän ajasta ja uskon, että tässä on semmoista tarpeeksi tartuttavaa myös sisältöä niille, ketkä ehkä on jossain sen yrittäjyyden rajamailla tai ehkä itse kamppailee vaikka ajahallinnon kanssa yrittäjinä. Kiitos.
2: Joo, kiitos oli mahtavaa. Oli, oli kyllä mahtava keskustelu. Ja.
0: Siinä oli tämän päivän jakso vanhemmuuden ja yrittäjyyden yhdistämisestä ja toivon, että tästä herää kaikille teille, jotka ehkä pohtivat sitä vanhemmuuden ja yrittäjyyden yhdistämistä tai teille, jotka jo teette sitä, niin ehkä uusia ajatuksia. Itse aion ainakin laittaa jakson kuunteluun kaikille kavereille, jotka pohtivat, että voiko vanhempana lähteä yrittäjäksi. Mä toivotan sulle oikein hyvää viikkoa ja voit kuulla lisää pohdintoja tästä jaksosta tuolla IGn puolella, että auki korpi. Muussa tapauksessa kuullaan pari viikon päästä. Moikka!